0: Então bora. É o amor que eu sinto por Star
1: Wars.
0: Sejam todos muito bem-vindos ao mais um episódio do cientista também é, o um podcast da Meta que vem deixando a pesquisa mais atrativa e mais viável desde 2016. Eu sou a Dai e hoje estou aqui em ótimas companhias.
1: Olá, pessoal. Eu sou o Felipe Mandavali. Estamos aqui mais uma vez com a missão de inspirar mais pessoas a fazer e divulgar pesquisas acadêmicas. Então, este podcast é para você que está aí na iniciação científica, brigando com as normas da BNT. E também para você que já está no seu doutorado, no seu pós-doc, aí em busca do elo perdido. E
0: para nos ajudar nessa missão maravilhosa, a gente está aqui hoje com a Mari... Bom dia, Mari. Bom dia, Oi, Mari.
2: Gente. Bem-vinda. Oi, gente. Tudo bom? Vocês são muito animados. <risos> <risos> Tudo muito bem, muito acolhida aqui entre amigos. Vamos lá, então. Ai, que bom.
0: Essa era a nossa intenção. Ah, razão. Tá dando boa. Tá dando boa a estratégia.
1: <risos> Mari, sem dizer a sua profissão. Quem que é você?
2: Bom, sem falar na profissão, eu acho que a Maria é uma louca solitária, buscando não ser mais uma louca solitária. <risos> é verdade, cara, quando tu faz alguma coisa que é ou muito diferente, ou muito fora do contexto em que tu existe, tu é meio que visto como um louco e sozinho, porque tu tá sozinho mesmo. E aí, eu acho que a minha vida ia é ir atrás de outras pessoas que também se enxergam como outros loucos solitários, né, pra gente se juntar e, e bom, talvez continuar sendo louco, mas não mais solitário, né, se enxergar no... <risos> meio que num coletivo de pessoas que estão olhando para a realidade, questionando e tentando fazer coisas diferentes.
1: Mari, eu estou abraçando o notebook agora aqui, tá? Ah, é? (risos) Certo, sinta-se acolhida mais uma vez, então, né, dentro de dois minutos, você já foi duas vezes acolhida aqui na Metzer.
2: Olha só. Tá
1: bom? Nós também somos um bando de gente maluca, que quer melhorar a ciência. Nós temos planos bem megalomaníacos, então a gente olha para a ciência com... uma ótica um pouco diferente do que geralmente acontece. Uhum. Então, enfim, seja bem-vinda, tá? A gente oh, adora é. a gente maluca, tá bom?
2: Obrigada, eu vou tomar como um elogio, viu?
0: E é. é, tá, Mari? E é. E em especial quando a gente fala de educação, né, Fê? A gente, é, hoje em dia a gente entende como é complicado as pessoas é, remarem contra a maré, né? Como que isso dificulta a rotina do dia a dia, né? Porque às vezes os colegas não entendem, os colegas de profissão não conseguem compreender. para quem a gente tá oferecendo nosso trabalho ali, às vezes não entende de prima, né? A galera demora para entender o teu real objetivo naquilo tudo. Então não é fácil. De fato, é uma coisa maluca porque é o famoso, né? É, passar nessa vida sóbrio, não é para qualquer um. Uhum. Então, acho que faz parte do contexto aí, Mari. E, Mário, para gente continuar. Nesse ritmo maravilhoso, eu queria que você se definisse pra gente com os seus três principais hobbies.
2: Tá, meus três principais hobbies, eu gosto muito de correr, eu gosto muito de ficar com meus gatos e, cara, eu não posso negar, eu assisto muito vídeo no YouTube, eu consumo muito conteúdo no YouTube, galera. Eu não tenho televisão, é, faz uns cinco anos quase que eu não tenho televisão, então eu consumo bastante conteúdo, acompanho bastante canais do YouTube. Maravilhoso,
0: maravilhosa. Isso já traz uma sanidade mental também, tu já não é tão assim, já,
1: já <risos> reduziu o nível de loucura já. Quais canais do YouTube você tem mais acessado ultimamente, Mari?
2: cara, desde conteúdos de alívio mental mesmo, né, que não trazem absolutamente nada pra agregar a gente como ser humano. Eu gosto muito de um canal que se chama Matando o Matheus a Grito. Ele é sensacional, <risos> assim, recomendo, 100% recomendo. Eu tenho acompanhado também bastante canal que faz remixing low lo-fi de músicas brasileiras. O MPB Lo-Fi, super recomendo. Eu consumo bastante divulgadores científicos, né, na atualidade, principalmente o Atila, por motivos óbvios, né, ele tá fazendo um Serviço aí para o país, trazendo várias informações atualizadas e confiáveis sobre o coronavírus. Também o canal eu Nunca viu um Cientista, eu gosto bastante. E vamos indo assim, transitando. Mas é isso, eu tô no YouTube e quando eu vejo, eu tô escutando Alcione numa versão Lo-Fi, de repente estou vendo um vídeo do Matheus a Grito e eu acabo no Manual do Mundo aprendendo a construir um motor.
1: Boa, né? Então, Maravilhosa!
2: Maravilhosa. Maravilhosa. É. <risos>
1: uma experiência é. antropológica, né? Completo. <risos>
0: Gostei muito. E Mari, é. a gente falou um pouquinho dos canais, mas pensando agora nos hobbies, não sei que você citou pra gente. Hum. É, qual deles que você acredita ou você percebe que está mais associado à, à sua formação, assim, como pessoa, à sua formação acadêmica, como profissional?
2: entre esses hobbies, eu acho que o de estar de tá em contato sempre com comunicadores científicos, né? Eu aprendo muito com eles, eu aprendo com a visão de mundo deles. É uma forma de me manter também por dentro, atualizada do que está que rolando por aí. É, não que ficar com meus gatos ou correr não seja importante, né? Mas acho que se tiver que escolher um principal, eu acho que é ter contato mesmo com esses divulgadores e, enfim, o que está rolando na internet.
1: Animal. E, e, assim, Mari, é, compartilha com a gente três causas que te motivam hoje. Educação,
2: ciência, lógico, e humanização e saúde.
1: Cara, são todas muito ligadas, saúde. né, cara? São todas muito ligadas. Uhum. E, e como que você tem é, feito, Mari, no dia-a-dia para colocá-las em pauta? Como você age sobre elas? Bom, tem,
2: tem pessoas que têm o seu trabalho, né, seu trabalho formal, e aí os seus sonhos ou as suas crenças seus suas né, coisas que acreditam e aí vão tratar disso no seu tempo livre ou como algo mais paralelo eu considero, eu considero isso um privilégio né de meu trabalho principal envolver causas que eu acredito então eu estava no Instituto de Ciência até agora há pouco e no Ciência Aberto trabalhava diretamente com educação com ciência para ensino básico e é uma forma que eu vejo muito nítida quando assim, a gente levar Uh, a humanização da figura do cientista Para esse público tão jovem né? Porque é nessa idade que a gente faz a maioria das nossas escolhas E eu considero isso muito importante E aí agora uh, eu entrei no mestrado em educação e ciências Que é, né, poxa vida né, Estudar isso mais a fundo Tentar entender as raízes Pesquisar mesmo e, e o meu projeto de mestrado tem muita relação Com as experiências que eu tive na prática E aí é verificar mesmo E é atestar, investigar mais essas coisas que eu tenho visto. E e voltar para o ambiente acadêmico, né? A gente sabe que algumas coisas só... Alguns espaços de conversa e discussão que tu só consegue atingir se tu tem, né? Esse aval, esse carimbo de estar na universidade, ou ter feito parte de uma universidade. Sim. E aí, dentro das três causas, a única que eu faço, assim, mais é voluntariamente, né? A causa de humanização de saúde, eu faço parte de um programa de extensão da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, de doutor palhaços, eu faço parte faz bastante tempo e agora na organização também, de forma voluntária. A única coisa que seria, tipo, paralelo, assim.
1: Legal, cara. Pô, parabéns. É, meu...
0: é das nossas, é total agora, é, enfim. Sensacional.
1: sensacional. Eu tô aqui processando algumas coisas que ela tá falando, hum. e assim, tipo, o que você falou, às vezes a pessoa trabalha, trabalha normal, digamos assim, né, tem a sua carteira assinada ali, feliz da vida, uhum. é, mas faz outras coisas em paralela é, uhum. pra se sentir realizada. Uhum. E e você tá numa posição, de tipo, como você mesmo falou, de ter sorte. Uhum. De conseguir tá aí, é, enfim, tocando a vida. E também trabalhando em algo que seria o seu hobby, digamos assim. Isso. Né? E então, cara, isso é um privilégio sem tamanho, de verdade. Sim,
0: sim. Fato, fato. E conseguir colocar tudo isso em prática, né? É. Porque às vezes a gente fica muito no campo das ideias. O quero eu gostaria de ser, gostaria de fazer. E no final das contas, a gente não consegue colocar em ação, né? Uhum. falando em gostaria de ser e fazer hum. queria entender um pouquinho, Maris, quando tu era criança assim, né, mais novinha e tal, como é que tu já te imaginava profissionalmente ou, ou até academicamente, assim, você já tinha uma, uma imagem sua, assim, o que, que você queria estar tá fazendo?
2: Gente, que timing perfeito essa pergunta, que vocês vão acreditar é, umas duas semanas atrás, eu tava lá na casa dos meus pais e a minha mãe resolveu desenterrar uma pasta de desenhos que eu tinha Adoro. feito quando eu tava, tipo, na pré-escola, tava na creche, mal conseguia pintar direitinho dentro das bordas e tal, e já desenhava coisas. E foi engraçado, assim, tipo... Qualquer desenho meu, tu pode fazer um checklist, assim, que tem coisas que vai ter. O repertório era bem limitado, assim. Sempre ia ter um plano do céu, com o sol e talvez ao mesmo tempo estrelas, talvez ao mesmo tempo diversos planetas. Colocava, assim, tudo isso <risos> <risos> ao mesmo tempo, né? eles é, estão ter... lá, né, Mari? Sim. É o pessoal aqui, né? De dia a gente não enxerga, só isso. <risos> Exatamente. Então, tipo, o plano do céu. Tem sempre uma árvore, tem sempre um chão, nada tá voando, a não ser que essa coisa estar tá realmente voando, tipo um trenó do Papai Noel, essas coisas assim, sempre tem um chão e às vezes tem em casa, casinha e tal, mas sempre tem isso, um céu, uma árvore e chão, e coisas acontecendo nesse meio tempo, assim, eu monto uma cena completa, é, é sempre isso, e aí eu desenhava bastante, bastante planetas, e tal, e aí um dos desenhos que a mãe me mostrou eu tava recente sendo alfabetizado e tal eu tinha bastante a questão com inverter letras, até espelhar as letras, né, enfim e aí eu desenhei todos os planetas e fui escrever o nome deles embaixo ó, <risos> não sei se vocês já viram aqueles memes enfim, criança tentando juntar a sílaba e tal, é bem nessa linha aí eu escrevi é, Plutão Mercúrio com C e LH, ó. Mercúrio, é, Saturno, Neturno.
0: Ué, era, era a referência que se tinha, porque é, não, né?
2: Marte com I, então, né? E aí tinha um outro planeta que eu inventei, assim. Eu acho que era para ser a Terra, mas ele estava escrito ali, Turão. A gente, Olha que falta é esse? Não sei. <risos> Isso tudo para contar para vocês que já viu uma curiosidade acerca de né, astronomia, não sei. Mas eu vejo que é normal aparecer na trajetória de, de gente que gosta de ciência, ou vai. Né, trabalhar com ciência depois, essa curiosidade de olhar para cima, olhar para os planetas, tal, 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 foguete, Sim. astronauta, isso aparece bastante. Mas um outro desenho que também veio nessa oportunidade, quando eu estava né, com meus pais, a mãe achou e, e me trouxe. Assim. Provavelmente era um, um exercício da escola, né, e em cima tem tá escrito, quando eu crescer, eu quero ser. Lógico, com todas as letras espelhadas, né, vou fazer o R espelhado sempre, toda vez. Quando eu crescer, <risos> eu quero ser. E aí tem uma sala de aula, com duas mesinhas,
1: Olha professora,
2: só. eu do lado, um ventilador, chão, né? Vocês não podem esquecer que eu desenho a paixão, <risos> é, e uma janela. E aí tá escrito bem no meio, assim, professora. Que, de certo contei pra só. minha prof, que aquele desenho representava eu é, numa sala de aula. E assim, eu com esses dois desenhos à mão, né? Alguns dos meus muitos desenhos de céu e planeta, e um desenho de... Quando eu crescer, eu quero ser professora. E aí eu olho para atualmente, onde é que eu tô, num programa de pós-graduação de educação em ciência. Fantástico, Veja só.
0: Fantástico mera, fantástico. mera coincidência, né? Né?
2: Como é que, e, que Mari, pode
0: Aproveitando esse teu gancho de falar que tu já, já tá fazendo, tá aí totalmente envolvida com a educação. Conta pra gente, até o momento, quem é você profissionalmente, de, de toda essa história, todos esses desenhos e tudo mais, quem, quem que esses desenhos formaram
1: hoje? Meu LinkedIn, Mari. Boa! <risos> <risos> Não o teu lápis.
2: Eu tive uma experiência bem duradoura estando dentro de laboratório, trabalhando com pesquisa acadêmica, vestindo jaleco, tal, 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 aquela coisa, bem de de ciência hard, assim, né, exata, tabela, e... E depois fui trabalhar mais com a parte de educação, com gestão de programas de iniciação científica e mentoria. Eu tinha que mediar relações, conflitos, expectativas. E trabalhar muito mais com a parte humana mesmo, né? De experiência das pessoas. No mesmo tempo que eu tinha que gerenciar minha própria experiência em meio àquilo tudo. Então, hoje, eu vejo que quem eu sou, né? Então, no perfil profissional, quem que eu me construí, eu vejo que... Acabei sendo alguém que consegue mesclar tantas essas habilidades sei lá, analíticas e mais hard, assim, de olhar para o todo, enxergar processos e tal, com habilidades de conseguir lidar com gente. Sabe aquela coisa que a gente fala que é bem batida, habilidades socioemocionais, soft skills e tal, essas coisas todas. Então, acho que eu sou um pouco disso tudo junto, por meio das experiências que eu tive, e acho que essa é a pessoa que eu sou. Maravilhosa, Auto...
0: autoconhecimento, se... é, é engraçado isso, né, até agora, toda vez que a gente faz essa, essas perguntas, as pessoas se autodefinirem e tudo mais, a gente vê que tem esse momento, essa pausa de olhar para dentro, né, Fê? o pessoal para, uhum. peraí, deixa eu entender, uhum. e aí acaba vindo os questionamentos.
1: E hoje, Mari, você se considera uma professora? Você falou que eu sou, eu sou de criança, já tá fazendo o, o mestrado de educação, mas hoje você, de fato, se considera uma professora? Hoje eu
2: não sou professora porque eu não estou exercendo nenhuma atividade, né? mas eu...
1: Uma educadora,
2: então. Isso que eu ia falar, eu gosto mais desse outro termo que é um pouco mais abrangente, né? De educador que é qualquer pessoa que está envolvida em qualquer processo de educação, seja ambiente formal, ambiente não formal, presencial, à distância e tal. Porque é isso que eu faço, né? Por mais que eu não esteja conectada, mesmo que online, numa sala de aula com muita gente me vendo, no início desse mês, o cientista Beta publicou e abriu todos os seus materiais didáticos sobre como fazer pesquisa na escola. E também materiais para professores sobre como orientar projetos científicos. Então, assim, de todos os lados, né? O aluno tem como saber por onde ir, o professor tem como saber como orientar esse aluno. Então tá tudo aberto lá. E esses materiais, todos tiveram um pouco da minha mão, assim, ou, ou criados do zero por mim, ou melhorados a partir dos materiais que outras pessoas fizeram lá desde 2016. Então, eu considero isso também uma das minhas principais atividades como educador ainda que não simultânea, assim, sabe? Tem um legado por aí, tem pessoas aprendendo a fazer coisas por meio dessas coisas que eu ajudei a canalizar ao longo desses anos. Sim. Posso fazer a propaganda? Pode. www.cientistabeta.com.br Vai lá na aba Coleção da Cola Aberta e a gente tem lá um pacote inteiro de conteúdo didático. São 13 e-books para alunos, um para professor e também tem a aba lá de desafios que são atividades didáticas práticas que tu pode aplicar com os alunos enquanto faz os desafios tipo, divertidinhos, e legais e tal. Quando tu vê, tá construindo um projeto científico.
1: Mari, aqui na Média a gente entende a pesquisa é, como um todo, é, a gente faz um recorte da vida do pesquisador que ela se inicia lá na graduação, lá na iniciação científica ou às uhum. vezes até no médio, né, dependendo de como for a pegada uhum. da escola. E isso, claro, vai até um egresso de um pós-doc, enfim, de um doutorado, é, passando pelo mestrado e assim por diante. E olhando para todo esse cenário, Mari, em que etapa da sua jornada acadêmica você está? Você falou que tá no, no mestrado, mas explica um pouco melhor pra gente como que é estar nesse mestrado e como que é estar nessa etapa da sua jornada acadêmica.
2: Eu terminei a faculdade foi no início de 2016, né? E aí fui trabalhar, fazer um monte de coisa, mas em, no final de 2018 eu decidi eu quero voltar, eu preciso voltar, eu preciso estudar e, de certa forma, qualificar essa experiência que eu vim tendo aqui na prática. Foi no final de 2018. E foi só... No início de 2020 que eu consegui de fato entrar no PPG, foi minha segunda tentativa, né? Nem sempre a gente dá certo, né? Nem sempre a gente acerta de primeira. E foi até no segundo PPG que eu tentei, inclusive eu acho que esse PPG que eu tô agora tem muito mais a ver comigo do que aquele que eu tentei primeiro. E aí eu tô entrando agora, assim, o processo seletivo foi todo no ano passado e as minhas aulas eram para ter começado agora em março, eu tive uma semana de aulas e tudo se paralisou, né? É, então, em que momento estou da minha vida acadêmica? Eu estou naquele momento em que eu tinha um projeto bem bonito tal, todo redondinho, lindo demais, que eu escrevi lá para pra apresentar na seleção, e na seleção a gente ouve que, nossa, muita coisa, você tá no mestrado, né? É, acho que uhum. tem que tirar algumas coisas aí, a gente começa a melhorar e tal, aí senta e conversa com a orientadora, a orientadora é sensacional, e ela já dá outras ideias, a gente pega e muda, tá, é isso aqui então. E aí pega e acontece uma pandemia e tu pensa, não, essas atividades presenciais talvez eu não possa fazer, então pá, muda, tá. Então assim, cada semana meu projeto é uma coisa diferente, o que é normal, né, já que a gente tá... Nesse momento inicial, eu ainda tenho essa, todas essas possibilidades. E fazendo bastante disciplina, assim. Desde a disciplina de ciência, tecnologia e sociedade, até disciplina de metodologia científica. E aí eu fui fazer uma disciplina no PPG de sociologia também, sobre antropologia visual. Porque, né... Solo, <risos> né que é, e aí vou fazer porque eu quero trabalhar também com análise de imagem para completar complementar uma é, análise de narrativa e trajetória das pessoas que eu vou estudar então tô nesse momento assim recebendo muita informação tanto do mundo externo porque está tudo mudando Quanto da, das leituras que eu tô fazendo para as disciplinas, apesar de eu não estar tendo aula, né? Estou com toda a bibliografia e acompanhando. É bem nesse momento. Que eu acho um momento bem gostoso, né? Que a gente tá ainda com flexibilidade para se questionar, é... tá? Se a proposta cabe mesmo, essa entrevista que eu tava pensando em fazer, é isso aí, não é?
1: E tá bem no início, né, da, dessa tua uhum. jornada do mestrado. Então, é um momento bem oportuno para você ampliar essa, essa tua visão aí do que deve ser feito. E Mari, me conta, onde é que você quer chegar na jornada acadêmica?
2: Bom, é perguntas difíceis de responder. É, a Mariana de hoje tem bastante interesse em terminar esse mestrado e só terminar esse mestrado. Só! Quantas pessoas no Brasil fazem o mestrado, né? Mas a gente que tá muito dentro do mundo acadêmico, acho que é só o mestrado. Só que não, é, é bastante coisa já, não é todo mundo que tem essa oportunidade.
0: É que o é famoso para quem tá dentro é, é só isso e para quem tá fora é tudo isso.
2: Exatamente, exatamente. Ele tem eu tenho interesse nisso e depois de trabalhar... Como professora. Ah, eu quero ir para escola pública, eu quero sair aqui do Rio Grande do Sul e ir algum outro lugar onde eu possa fazer mais diferença, sabe? Um lugar que tem menos acesso, ou sei lá, sabe? Um lugarzinho no meio do nada. Uhum. Bem por aí. Mas não descarto outras possibilidade, assim. Eu sei que eu quero trabalhar com a educação, ocupar esses espaços, levar um pouco do que eu vi do mundo para as pessoas com quem eu vou ter contatos.
0: É tipo assim, não importa aonde, com quem, nem como, mas eu quero estar trabalhando com a educação, com, a,
2: com as pessoas. Exatamente. Cara,
0: sensacional. Muito, muito bom. Mari, a gente tem visto, tem percebido, na verdade que, geralmente, quando a gente se apaixona, assim, por seres humanos como você pela (risos) trajetória e tudo mais essa pessoa, ela também teve algumas outras pessoas que inspiraram ela durante a jornada que deram, enfim, alguma força algum apoio. Eu queria saber se na tua trajetória, tu teve algum professor que foi fundamental algum docente que você olhou e falou, cara se não fosse aquela conversa ou, ou aquela parceria, talvez não teria rolado
2: vou hackear a pergunta de vocês por que, que a pergunta não pode ser se a gente não teve algum aluno, alguma pessoa mais jovem que inspirou a gente? Boa. Eu tenho muito mais alunos, estudantes, que olham para a trajetória e pensam, meu, sério? Sério uhum. é que eu tenho 16 anos? <risos> e, na verdade, eles, sim, sabe eles vão lá e fazem e tudo mais. É, não que não, eu não tenha tido professores realmente sensacionais, inclusive o orientador, que eu estou agora, é uma delas, meu orientador de estágio curricular, também é uma pessoa incrível. Mas eu olho assim pra, putz, cada aluno em cada lugar no meio do nada, ou mesmo nos lugares que são no meio de alguma coisa, eu penso, gente, olha o que vocês estão fazendo, sabe? E a unidade de vocês, tipo, eu não fiz pesquisa no ensino médio, né? A unidade de vocês, eu tava jogando papel higiênico molhado no teto do banheiro, eu tava... <risos> sabe, o tá que barra, a gente faz quando a gente tá no ensino médio e não quer nada com nada? Eu tinha muita facilidade de aprender as coisas, então não estudava muito, né, porque é muito fácil tudo, e ficava só, sei lá, passando bilhetinho, tocando bolinha de papel, essas coisas. Sociabilizando,
0: não é mesmo? É,
2: isso aí, aí eu tenho muitos, muitos alunos que me inspiram a fazer as coisas, tipo, teve em 2018... Eu fui selecionada para compor os 100 jovens líderes de biotecnologia da América Latina, abaixo de 35 anos. E aí tinha um encontro desses jovens líderes no México. Eu pensei, maneiro, vou tirar dinheiro de onde? E aí eu lembrei de muitos, muitos, muitos alunos que eu conheci que fizeram campanhas de financiamento coletivo, vaquinha, bateram na porta de empresa, bateram na porta de Secretaria de Educação, foram atrás... É, a mãe e a tia faziam amendoim para ele vender na escola para juntar dinheiro para viajar e apresentar pesquisa, enfim, levar uma palavra de educação e ciência para outros lugares. Eu pensei, beleza, eu tenho tantos exemplos assim, eu conheço tanta gente que conseguiu porque tinha um porquê, porque acreditava naquilo, porque eu vou tentar também. E aí eu criei uma campanha de financiamento coletivo, eu chamei de Odisseia Mexicana, da Mari, foi bem legal, <risos> tinha um canal no YouTube também para atualizar todo mundo do que tava rolando, porque, enfim, transparência e tal, e deu certo, sim. eu juntei mais grana do que eu precisava, consegui ir, e foi sensacional. sensacional. E o Dai,
1: eu sempre falo, é. criar uma pesquisa para testar a hipótese de que o pesquisador também é empreendedor, Porque... Cara,
0: super é, super é. é.
1: Porque, cara, não tem... A gente fala com muitos, muitos pesquisadores e e sempre aparece essa essa capacidade de de fazer as coisas independente da situação, sabe? Da diversidade e tudo mais, e é é muito próxima essa relação, né, tipo, olha olha o rolê, olha olha o trabalho que você teve pra conseguir viajar e conseguir apresentar e conseguir estar num lugar que hoje reverbera ajudando outras pessoas, entende, Mari? Então, isso é muito, muito legal, cara, parabéns, parabéns pela tua força de vontade. Pô, valeu. Isso inspira a galera aí, né?
2: Com certeza. E vamos abrir um parênteses aqui para falar um pouco mais sobre essa relação entre o cientista e o empreendedor, tá? É, na ciência, uhum. pelo menos as ciências mais hard, assim, a gente tem sempre mente o método científico, tem a fundamentação teórica uhum. e aí tem a Hipótese, objetivo, tu faz um teste para verificar a tua hipótese, na, na conclusão. Beleza, método científico. E aí, quando tu vai olhar para os métodos assim, de inovação, de startup, a galera traz um, um processo, um discurso que mais ou menos conversa com esse método científico. A galera vai falar de tu é, fazer uma prospecção, um benchmark, que estudar o um mercado, o que, que isso se assemelha com a nossa revisão é, bibliográfica, essas coisas e tal. Depois tu vai fazer uma prototipagem. Olha que interessante para quê? Para testar uma hipótese. Depois você vai ter conclusões, você vai precisar analisar esses resultados. Então, pra gente, a gente olha para esse sistema de, de inovação, pelo menos de, de startup, de criação de novos produtos e negócios, e a gente pensa tipo, tá, isso já me é familiar, eu sei que para qualquer coisa que eu tenho que fazer, eu preciso estudar antes entender o contexto. Eu sei que eu não posso me jogar de cara, que, que eu preciso ter uma hipótese e primeiro testar, né? Como se eu fosse é, primeiro botar o pé dentro da piscina antes de me jogar nela, né? É mais ou menos por aí. Acho que esse, esse lance todos os pensamentos científicos, a gente ter familiaridade com o método facilita também assim, em outros espaços, especificamente com o ambiente de startups. eu Acho que é por aí.
1: Com certeza. Hoje a forma de se criar uma empresa de tecnologia, uma startup, ela é muito mais sim, um processo metodológico, científico, do que um processo criativo, uhum. né? Uhum. É, então essa é bem como você colocou, né? Quantas hipóteses uma startup testa? até de fato conseguir ser bem sucedida uhum. existem estudos que mostram uma área que são de 6 a 8 mil hipóteses, certo? E? Então essas startups que chegam a se tornar unicórnios né que são empresas avaliadas em mais de um bilhão de dólares, a quantidade de coisa que você tem que validar e aprender ao longo do caminho é absurda né? porque você não só tem que entender se o seu produto ou se a sua é, inovação ela faz sentido ela, ela é uhum. de fato uma inovação mas uhum. você tem que validar nuances como comunicação com cliente, sabe, enfim, não não é só o o core da sua solução, digamos que você tem que validar, de todo um entorno, qual que é a cultura da sua empresa, né? como como que você vai se relacionar com seus fornecedores, com seus parceiros, né? qual que vai ser o tom de voz, enfim, tem N coisas que você precisa aprender e aí sim, o desafio é muito grande. E ter essa cabeça de, de, de cientista, essa cabeça de pesquisador, essa curiosidade em, em querer entender como as coisas funcionam, é o que de fato faz hoje com que as startups sejam bem-sucedidas.
2: Uhum. E vamos transpor isso que você falou para o universo científico, né são poucos os que se tornam unicórnio de fato, tem muita coisa por trás disso. E... São poucos os cientistas que conseguem colocar um artigo na Nature, ou insira aqui uma revista de grande impacto, né? E para que essa pessoa consiga chegar lá, quantos outros cientistas não tiveram que fazer a sua pesquisa, publicar, e aí... É, trabalho em cima de trabalho, né? Cada trabalho que tu publica é, é um tijolinho até que se construa um cenário propício pra tu ter uma, um trabalho publicado numa revista tipo a Nature, né? Exato. Exato. Devido é, às é proporções. Muito... Sim,
0: ah, <risos> é. <risos> a gente fala. Mas, mas é, mas é, é mais ou menos isso, né? Acho que é aquele discurso de que ninguém chega sozinho, Exatamente. né? Não tem como a gente querer fazer ciência sozinho. De fato, é, é bem complicado, é bem difícil. E não dá pra ter esse egoísmo também, falar ah, eu que consegui, não. Calma aí, tem uma galera aí que você foi recorrer a conhecimento. Né? E até para fechar o lance do, do empreendedorismo e, e da questão do método científico Eu acho que a maior variável que muda Eu acho que acaba sendo a velocidade dos testes né Fê? É, O mundo do empreendedorismo Você tem que testar tudo muito rápido Tem que ter resultantes muito rápidos Para que você consiga corrigir E testar de novo e, hum. e vamos embora né E a ciência agora está indo até nesse, nesse Movimento mais slow mesmo né De conseguir é, mostrar para as pessoas Que olha a gente tem que produzir sim muito mas a gente tem que produzir, é, dar o devido tempo para que a ciência se construa, né? Uhum. Para que as hipóteses sejam bem avaliadas, para que tudo seja colocado na rua a tempo viável de ser avaliado criteriosamente. Sim. E isso depois, no final, ter uma resultante que a gente possa, de fato, falar: não, é o resultado de um processo. Demos tempo para o processo acontecer, né? Uhum. Então, isso é muito legal. E no empreendedorismo é, é agora, né? Jogos mortais. O negócio é vamos, já fui. Mari, uh, uma, um dos motivos da gente estar tá aqui, eu acho que é um pouco do que, é, vamos assim dizer, um pouco da essência do cientista beta também, mas é justamente conseguir inspirar novos cientistas, né? Como tu mesma colocou, são várias pessoas colocando tijolinhos para que alguém consiga, de fato, ter o subir ao pódio, vamos dizer, né? Então, uh, a, a gente tá aqui justamente para conseguir fortalecer isso também e trazer outras pessoas ou até, às vezes, motivar pessoas que já estão na jornada a se manterem firmes nela, porque a gente entende que a jornada, ela pode ser é, muito pesada e muito excludente também, né? Uhum. E, infelizmente, não pelos motivos certos, né? Não é porque a pessoa não é curiosa o suficiente ou não tem capacidade suficiente. Às vezes, é pelo fato dela de não conseguir se enxergar uhum. naquele lugar, né? Ver aquilo como algo possível possível. Então, queria começar esse tema contigo pensando no que que a Mari de hoje diria para a Mari lá no seu primeiro dia de graduação ou até mesmo de ensino médio.
2: Eu diria para a Mari, primeiro dia da faculdade, que a coisa mais importante da faculdade não é a faculdade. A faculdade é a coisa menos importante que tem na faculdade, entendeu? É, eu me envolvi com um monte de projeto paralelo, fiz um monte de... Me dediquei bastante na iniciação científica, e era centro acadêmico, era programa de extensão, era isso, aquilo, não sei o que mais, disciplina extra, monitoria e tal... Várias coisas, e eu acho que isso foi sensacional, mas eu levei um tempo pra perceber, sabe, eu tava muito ali, tipo, na primeira prova eu tirei cinco sabe, eu tava muito impactada, A primeira prova da faculdade, que triste, sabe, eu tirei cinco aí eu olhei pro lado, tava todo mundo tirando, tipo, 2, 08, tá. então, né, Caramba. Eu tava muito é, preocupada com isso, um, um, aquele choque inicial de, não, isso é importante, tem que estudar, tem que passar nas disciplinas e tal, Mas não, sabe? Uma das coisas mais importantes da da faculdade é tu conseguir mesmo fazer pontes, conhecer o terreno, conhecer a galera... Criar parcerias e, principalmente, ter muita diversidade do tipo de experiência que tu tem, né? Porque a universidade ainda é um, ambiente, é um ambiente de experimentação. Tu pode experimentar se tu gosta mais de te engajar nesse tipo de atividade, se tu gosta muito de iniciação científica, então já é, se abre um espaço, talvez, para tu seguir uma carreira acadêmica. Tu gosta mais de um programa de extensão que te conecta com escola ou o quê, sabe? Eu acho que eu diria isso para Mariana no primeiro dia de faculdade, assim, ó.
1: E é muito isso, né, Mari? Às vezes as pessoas entram na graduação com uma visão assim, muito assim, limitada, né? eu acredito que você aproveitou a sua graduação muito melhor do que eu fiz, por exemplo, ou do que muitas pessoas fazem hoje em dia, né? Que é, de fato, usar o ambiente acadêmico como um ambiente para que você conheça, em novos cursos até, inclusive, né? Imagina, cara, sei lá, o pessoal entra numa média de idade aí de 20 anos na universidade, ou 18 anos, 19 anos. Cara, nessa idade, você mal sabe, como você falou, há um ano e meio atrás você tava jogando papel higiênico molhado no teto do banheiro, certo? Uf! Então, isso quer dizer que um ano depois você já está plenamente preparado para decidir o seu futuro, certo? Conte-me mais sobre isso, né? Tremendo por dentro. (risos) Né? Então, assim, cara, a graduação é o ambiente mais seguro para você fazer caca, certo? Vai lá, aprende, se arrisca né, dentro do ambiente acadêmico, o máximo que vai acontecer é você aprender alguma coisa, né? Acho que esse é o maior risco que você tem dentro da graduação, é você aprender alguma coisa diferente. Então, assim, cara, se, se tem uma coisa que a gente tem encorajado as pessoas, é experimentar dentro da graduação. Claro, depois, no, na especialização, no mestrado, no doutorado, Aí sim, a brincadeira já é bem diferente. Mas dentro da graduação, eu acho que tirando as festas, o que a gente tem que fazer bastante mesmo é se arriscar e aprender. E aí você fez isso contando aqui, né? Um pouco da gente, do que a gente também pesquisou sobre você. Cara, você fez muita coisa na graduação. E assim, Mari, me conta mais. Eu quero entender um pouquinho melhor o do teu projeto do, do cientista beta. Conta pra gente como é que é... A pergunta seria qual que é a importância da divulgação científica pra você. Eu não vou fazer essa pergunta pra ti, Mariana. Desculpa, tá? Eu quero que você me conte do cientista beta, me conte como é que foi esse projeto, como é que tá saindo ele, quais são os planos... Uhum. Em Enfim, pode fazer o seu jabai que vai ser muito bem-vindo.
2: Tá, vamos lá. Como é que aconteceu? Como é que começou isso tudo? Eu tinha me formado já na na faculdade, eu tava trabalhando né? logo pra um emprego. Emprego formal, tinha um crachá, passava uma porta giratória, uma catraca, pegava elevador, tal, aquela coisa. E aí, como eu tinha feito muita, muita coisa, e geralmente ao mesmo tempo, na faculdade, essa rotina meio que me enchia o saco, sabe? Eu fazia só aquilo. E aí comecei a procurar outros ambientes, outros espaços em que eu podia me inserir. Aí, comecei a encontrar sites de divulgação Científica Virei colunista de um site que se chama Profissão Biotech, recomendo também a quem não conhece E uma menina que se formou Comigo, que é a Carol Postava um monte de coisa do Cientista Beta Porque ela era colunista no site do Cientista Beta E eu fui lá fuçar, né achei diversas coisas, achei sobre um programa de mentoria que eles tinham, e os textos eram sensacionais, e aí tinha biografia de jovem que tinha feito pesquisa na escola e tal, e eu achei ótimo, falei, Carol, eu quero fazer parte disso ela disse, Mari, fica de olho que daqui a pouco vai abrir inscrição pra colunista, eu pensei ok, tô de olho, todo dia lá Boa. F5, e aí entrei como revisora do, do, do time de colunistas no da Beta e isso foi uh, na segunda metade de 2016, então eu cheguei e o conceito, né, a Organização já existia, né? Naquele momento, como um grupo de pessoas voluntárias que se uniam ao redor disso para fazer mentoria de jovens, para entregar conteúdo de um jeito divertido e diferente, para que eles conseguissem desenvolver projetos científicos de autoria própria em escolas é, do país. Inteiro, né? Porque era tudo online. E assim rolou depois, no ano seguinte, eu saí do, do trabalho pra ir trabalhar no, no da Beta, isso é uma coisa que rola, né? Às vezes as pessoas me falam assim: nossa, Mari é muito bonito do trabalho no Cíntese da Beta, mas assim, tá trabalhando com o que hoje? <risos> Cara, eu trabalhava no Cíntese da Beta, sabe? Não é porque é ONG, não é porque é educação que é muito bonita, não é um sonho que não seja um trabalho, eu é trabalhava. É.
0: Cara, precisa aproveitar esse momento pra fazer uma adenda. É, eu tenho, tenho professores em casa também, né? E uma das perguntas que eles mais ouvem é. Além de dar aula, você também trabalha? Minha, tipo, nossa. Tipo, Brasil, nossa. por favor, gente. É, né, é professor, tem muito mais trabalho, às vezes, fora de sala de aula do que somente dentro de sala de aula e dentro de outras coisas. Então, assim, bem isso. Alguns tipos de trabalho, o pessoal tem que começar a prestar atenção, ter esse carinho que gente tudo é trabalho. Uhum. Pode ser lindo, pode ser maravilhoso, mas é trabalho também, tá? A minha yeah. mãe, a minha mãe, Maria
1: é professora. É, professora de ah, artes. É, e, uhum. e aí, quando eu quero irritar ela, eu falo, tá, e além de ser professor, você trabalha no quê? Sabe, é tipo aquela conversa de domingo, de meio-dia, assim, sabe, quando você quer incomodar sua mãe, uhum. entendeu? Essa é a pergunta que mais irrita ela, assim. Então, realmente, é bem frustrante quando a gente ouve isso, mas faz parte, né? Acho que o nosso papel aqui também é poder conscientizar as pessoas um pouco mais.
2: E hey, quantas vezes a galera que faz pesquisa em universidade ouviu isso também, né? E aí, tu só, além de estudar, tu faz o quê? É. <risos> tu só estuda? Por que que serve claro. é que tu tá estudando? Isso acontece. E aí, trabalhando no Ciência da Beta, né, coordenando os programas de iniciação científica, construindo, melhorando, fazendo diversas atividades que eu já pincelhei aqui várias vezes, é, isso de, exclusivamente isso, né, de 2017 até o início desse ano. Que, devido ao cenário que a gente encontrou e também o amadurecimento que a organização teve. Primeiro a gente trabalhava com alunos, depois a gente é, passou a trabalhar também com professores e foi uma, uma experiência bem interessante. E aí atualmente a gente não tem pessoas trabalhando no, no instituto, né? Mas abrimos a nossa metodologia pensando que teve muita gente que investiu nisso, alguns editais a gente foi aprovado, enfim, muita experiência que a gente adquiriu. No dia a dia contribuiu para que todo esse conhecimento, essa metodologia fosse construída e a gente Pensou, não, vamos abrir, porque apesar da gente não estar hoje ativamente com programas de iniciação científica abertos, a gente não pode evitar ou ser egoísta a ponto de não querer que outras pessoas não usufruam disso abertamente. E aí hoje o que tem é uma série de materiais abertos, tanto conteúdos didáticos quanto desafios, que são atividades práticas. E a gente está aberto também para fazer parcerias com escolas para levar formação de professores, né? Capacitação de professores para orientação de projetos científicos.
1: Cara, animal, velho. Animal. E, e conta um pouquinho mais sobre essa metodologia, Mari, como que ela é? Pensa, Mari, que tem muitos gestores de instituições de ensino que também vão ouvir esse podcast. Assim, como que ela pode ajudar na iniciação científica nas instituições de ensino?
2: Jesus, eu acho que o... Bom, vamos pensar nos diferenciais, né? Então, é, eu acho que o que diferencia a metodologia do ciência beta das demais é que a ciência beta foi construída desde o início por pessoas, foi formado pela Kauana Viana, né? acho que é importante citar, a Kauana é uma pessoa que fez pesquisa na escola e as pessoas, as primeiras pessoas que juntaram a ela também tinham feito pesquisa na escola e não eram professores, eram pessoas que, sei lá, tinham mais de 25 anos. E aí desde o início tudo foi, tudo foi pensado a partir da experiência do aluno, o que que eu quando era aluna gostaria de ter ouvido ou sentido ou que apoio eu gostaria de ter recebido. Eu acho que o diferencial é a gente partir desse lugar, não só do, do lugar de gestão da educação ou do professor ou e tal, mas o que, que gostaria de ter tido quando eu tava no lugar dessa pessoa? A gente preza muito pra experiência, né, que entre, entre uma das coisas que a gente sempre fala, é, se é divertido tem sentido, ótimo, tudo que precisa ótimo. ser divertido. Adoro! Não o tempo todo, as coisas são difíceis. Fazer ciência é uma coisa séria, mas se por trás disso tem uma coisa que é divertida, que conversa com a tua realidade, que tá na tua linguagem, se o material não tá formatado em fonte Times 12 justificado. Cara, são coisas muito sutis, assim, se a gente manda GIF nos e-mails que a gente manda pra eles tu cria todo um ambiente é, diferente, assim. A gente usa bastante da, da gamificação, porque gamificação nos traz vários benefícios de, de entender que isso tudo tem é, degraus, como se fossem fases. Eu tô indo para algum lugar, eu tenho um objetivo, eu também me identifico como um personagem de um joguinho, né? Que tá aqui cumprindo algumas missões. A gente gosta bastante de enxergar uh, dessa forma, né?
1: Maravilha, cara. E é muito importante ter esse exercício de empatia, né Mari? Porque a gente não faz iniciação científica pra, digamos assim, pra satisfazer o nosso, a nossa vontade, né? Uhum. Como professor ou como pesquisador. A gente faz iniciação científica pra formar novos pesquisadores, pra que as pessoas se encantem pela pesquisa, enfim, né? Pra que elas tenham pelo menos é uma boa experiência né, dentro de um projeto de pesquisa. Agora, se a gente não coloca essa, essa persona né, no centro e não pergunta para ela o, o que, que ela gostaria de, de acessar, e pelo menos uma coisa simples, nem você falou, a comunicação, né? Pô, a comunicação tem que ser no e-mail prezados, né? E a gente vê que talvez algumas coisas podem ser mais leves e gradativas. Então, ir aumentando essa barra na medida em que a pessoa também evolui. Na BNCC hoje está, digamos, está mudando um pouco, entendendo como é que isso está sendo feito lá, lá, na, lá no, na sua base mesmo, né? No ensino fundamental, ensino médio. Como que a BNCC também está olhando para o estudante, né? Então, muito da, do que foi feito... Na BNCC também passou por esse crivo de tentar fazer um exercício de design thinking, tentar fazer um exercício de de conversar com os estudantes e perceber na visão deles, mesmo que isso seja, sei lá, 5% das melhorias que foram feitas na BNCC, mas que isso aconteceu, né? em algum momento isso aconteceu. Então, na iniciação científica, a gente também precisa ter isso. né? Precisa ter esse olhar, essa essa capacidade de perceber que ali tem uma pessoa que, enfim, ela está em formação mas ela também pode participar desse processo de transformação. Então, se vocês fizeram isso, cara, já é um... Aquela thumbs up, né? Então, tipo, já tem um joinha aí porque isso é muito importante.
2: Total. E pra complementar, vocês imaginem que, que pra escala que a coisa tomou, né? Nível nacional, tal, Tinha anos que a gente tinha mais de uma centena de alunos. Não tem como fazer isso sozinho, né? O nosso time é sempre muito enxuto, compacto, cerca de sei lá, de três a, sei lá, seis pessoas. A gente conta com muitos voluntários, assim, e aí se a galera da gestão está ouvindo aqui, a gente tinham essas voluntárias que trabalhavam como mentores de jovens cientistas. E até para essa pessoa que tá ali, meu, dando o seu tempo, sabe? Ela não tem nenhuma obrigação de estar ali, mas ela tá ali, fazendo um papel que é de certa forma complementar ao do orientador que tá presencialmente lá na, na escola com o aluno. Faz um papel mais de mediar essa experiência. Como se fosse uma relação de amizade, né? De entender o que se passa com aquele aluno, porque ele mentor, porque aquele mentor também já fez pesquisa, seja na escola ou não. né E aí... Uma das coisas que eu cuidava bastante, eu fazia a gestão desses voluntários, era é como é que eu crio valor para essas pessoas também. Como é que uma pessoa é envolvida num processo educativo, ou de mentoria, ou enfim, sabe? Como é que uma pessoa que acompanha um estudante. Também se sente satisfeita, também sente que está com seus propósitos sendo atendidos. Como é que essa pessoa sente que está causando algum impacto, alguma diferença no mundo de verdade? E era isso que a gente ouvia deles. A maior parte desses mentores estavam na universidade, né fazendo o segunda metade da graduação, a gente já está no pós-doutorado. E falavam, cara, isso aqui é, retomou a minha fé na pesquisa, sabe? Legal. e aí, Esse o nível de conexão que a gente traz dessas pessoas. E a gente pode levar para, tipo, como que as pessoas que são tutores, as pessoas que são professores também... É, se conectam com aquilo que estão fazendo, não digo nesse nível, mas algo semelhante. Não estão ali só por fazer ou por obrigação, mas realmente tem um propósito no que está acontecendo.
1: Fantástico.
0: E, meu e dá sentido à educação. Vamos combinar, né? Que é, acho que o desinteresse e também o fato de a gente ter muitas pessoas desistindo dessa caminhada aí eu falo da escola básica, mesmo do ensino básico, é muito essa questão de não ver sentido no que tá sendo colocado, né uhum. cara, eu não consigo aplicar no meu dia a dia é difícil de entender, eu não sei para que que eu vou utilizar isso no futuro tipo, parece que é só uma perda de tempo, né e de fato, esse papel de conseguir trazer, colocar de fato os alunos e estudantes no centro de tudo, é, cara, traz assim ó, exponencialmente diferença pra esse, esse ambiente, né, as pessoas elas querem participar, elas querem fazer e, e querem trocar, ah. e aí pessoas malucas como nós. Cara, quero colocar minha força no meio disso, né? É uma causa que eu também apoio, é uma causa que eu também quero ver acontecer. Então, cara, parabéns muito, assim. Muito, muito, muito legal mesmo.
2: Muito obrigada. Tem uma galera ouvindo a gente
0: agora, querendo saber, e aí, como é que eu entro nessa bagunça, né? <risos>
1: Mariana, dentro desse cenário atual que nós estamos de pandemia, de necessidade de produção de conhecimento, como que você vê o papel do cientista, o papel da ciência, que está sendo aplaudida nesse momento, requisitada mais do que nunca? E principalmente, Mariana, na iniciação científica, ou seja, na formação de pesquisadores. Como é que você vê esse cenário e como é que você imagina que você poderia ajudar ou, enfim, mais pessoas poderiam contribuir para esse avanço?
2: Eu vejo que os cientistas são muito competentes naquilo que fazem, tá? É, dominam as técnicas, conseguem se apropriar muito bem do conhecimento que é produzido em nível global e tal. Cientistas são muito bons nisso, tanto que agora a gente tá vendo diversos laboratórios, universidades, centros de pesquisa em vários lugares do planeta, trabalhando em paralelo, tanto para testar medicamento quanto pra é, desenvolver vacina, todas essas coisas, né? Tem um monte de gente trabalhando em paralelo e divulgando seus resultados para que a gente avance juntos mais rápido. Cientistas são muito bons nisso, tá? Então, se a a gente vai encontrar, seja uma vacina Seja um, um remédio com um nível tal de, de eficiência, isso vai rolar. Eu vejo que onde eu posso contribuir. Eu acho que enquanto vocês estão trabalhando dentro das suas possibilidades, fazendo as suas gambiarras ou em inglês, inglês falam fazer uma MacGyver. <risos> Parênteses, uma vez eu tive que escrever um texto para aplicar para um, um negócio internacional Eu queria falar sobre a habilidade dos cientistas brasileiros De, de fazer muito com muito pouco E eu tinha que encontrar uma tradução em inglês para gambiar. E aí eu, nossa, como é que a galera chama? Gambiar em inglês <risos> É, fazer uma MacGyver to do, to do a MacGyver é. do a MacGyver, maravilhoso é, é, é. E aí a galera tá fazendo uma MacGyver, entendeu? Com as condições que tem, enfim E aí... Enquanto essa galera tá trabalhando nisso, eu acho que o que a gente pode fazer como sociedade, eu sempre vou olhar pro nível de sociedade, né? CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade. Eu acho que a gente pode só, uh, primeiro, não atrapalhar o trabalho dele, só se a gente não atrapalhar, a gente ajuda bastante. Uh, não ficar histérico quando sai o primeiro boato sobre um possível medicamento contra o coronavírus e aí, tipo, ele some das farmácias no dia seguinte, sabe? Pois é. Como assim? E aí eu vejo que é muito importante o papel, tanto da iniciação científica quanto da alfabetização científica, quanto a gente criar essa cultura, bom, nem vamos usar o papel ciência aqui, porque eu vejo que ciência vem carregado todo de um nosso cientista, a figura, tal ciência é para pouco, ciência não é para mim, tal. Então vamos trazer em outros termos a própria cultura da gente checar os fatos, sabe, verificar os fatos. Em que momento que a gente perdeu isso? Em que momento que a gente só recebe uma mensagem encaminhada no WhatsApp e acredita naquilo como se fosse uma autoridade? Há uma pessoa aqui, uhum. um amigo meu que mora lá não sei aonde. Falou isso aqui. Olha esse áudio aqui que eu recebi de tipo, não sei aqui, não sei aonde. Quando é que a gente perdeu essa capacidade de checar esses fatos, sabe? Então, eu vejo que toda essa questão da gente ter o hábito de questionar as coisas, buscar a fonte e atrás dos porquês, isso a ciência nos traz como práticas, né? Isso é natural para quem trabalha com ciência, mas eu acho que isso podia estar mais enraizado na população como um todo. E para mim, eu, eu trabalho com educação científica que eu acho que esse é muito caminho, sabe? Uma criança, um jovem que faz pesquisa, está comunicando aquilo, tá? é uma figura científica presente no meio de um, de um núcleo familiar, no meio de uma escola, e quantas pessoas isso chega, sabe? E se as pessoas veem uma, uma criança, um jovem, questionando o que está acontecendo ao seu redor, inventando coisas novas, propondo, é, amassando o papel e jogando no lixo, pensando tudo de novo e tal, é, as pessoas têm um contato mais próximo com aquilo que a gente entende como um processo de construir conhecimento e duvidar dos fatos e atrás dos porquês. Eu acho que se a gente como um todo for um pouco mais crítico com as informações, tiver um pouco mais de calma, confiar a não atrapalhar o que a ciência vem fazendo e progredindo, eu acho que já é um excelente primeiro passo.
1: E Mari, olhando para um cenário de iniciação científica ou qualquer tipo de pesquisa dentro da graduação, como que os nossos estudantes hoje poderiam fazer algum tipo de projeto, alguma coisa, para estudar um pouco mais esse cenário que a gente está nesse momento? A gente está entendendo que qualquer área do conhecimento poderia pesquisar. Isso faz sentido para você também?
2: pergunta que tu vai me fazer, né? Eu incentivava pessoas (risos) da educação infantil a fazer pesquisa, né? Indiretamente, né? Que eu trabalhava com professores que iam trabalhar com educação infantil. Eu acho que nunca é cedo demais para fazer pesquisa. Só que a gente tem que entender quais são as possibilidades, né? Talvez se tu tiver uma... A
1: expectativa, é, né? Talvez é, se exatamente. tu tá
2: na universidade, se espera de ti, se tem uma expectativa sobre ti, que tu vá produzir algo à altura do espaço que tu tá ocupando, né? Não só o espaço que tu tá ocupando, mas o acesso que tu tem Há informações e possibilidades, então se espera de ti uma coisa. Se tu tá na graduação, se espera de ti uma coisa. Se tu tá no oitavo ano do Fundamental 2, se espera de ti uma coisa. Não é que tu não possa fazer... Pode fazer. Talvez a galera que tá no no mestrado, doutorado, vai olhar e pensar tá, mas todo mundo sabe isso. Só que esse jovem não sabia disso. E pra ele ter chegado até esse ponto, foi uma coisa sensacional. Foi uma coisa incrível. Ele fala disso pra todo mundo que tá ao seu redor com um gosto, com um brilho no olho, com uma alegria de ter chegado até esse lugar. Sabe? Que isso já serve. Eu acho que então que Todo mundo pode, deve fazer e, e passar por isso, a gente, né, entender os espaços em que as pessoas estão. Da mesma forma é que uma pessoa Sim. que tá noitavando o fundamental não vai entender nada, ou entender pouco, ou talvez ficar um pouco confusa, quando ouvir o que uma pessoa do doutorado faz, né, porque para ela é muito distante, mas para aquela pessoa do doutorado é tipo, ah, beleza, daí eu faço isso aqui, daí eu corro um gel, faço um, não sei que lá, um PCR.
0: E vamos combinar que eu acho que da nossa parte também seria um pouco cruel também a gente querer que as pessoas, sei lá, de 16, 14 anos de idade tivessem a mesma vivência e experiência do que o pessoal da... Sei lá, já tá com 60, 70 anos de idade, né? Tipo, gente, não... Inviável, né? Não tem como como fazer isso. Mas, enfim. Adorei os questionamentos. Achei super válido. E e que bom que você, assim como outras pessoas que a gente tá entrevistando aqui também, estão tendo essa visão que, cara, dá pra fazer... Só que a gente vai ter que fazer os recortes devido às proporções de cada coisa, né? de cada, cada nível de pesquisa.
2: Respeitando a segurança, né? Tu não vai fazer uma pesquisa diretamente com o coronavírus se tu tá na escola. Nem na universidade. Pois se tu é. tiver um, um espaço com um, com NB, nem sei agora que NB que tu precisa, né? Nível de segurança é. adequado, né? Então não é só ah, uhum. tem o seu nível de sei lá, nível de educação que tu tá. Vamos respeitar também a questão de segurança. Que é, a gente precisa sim, reforçar sim, sim, sim. aqui o que parece óbvio, mas a gente precisa reforçar sempre.
0: Bom, para a gente agora ir assim num clima um pouco mais tranquilo, para deixar a verdade sementinhas aqui no nosso canal, a gente acaba tendo uma, uma série que é o importante para sua formação. Então, a gente gostaria que você indicasse para todos que estão ouvindo a gente um livro que te marcou, que foi importante para sua formação, enquanto pessoa, enquanto profissional.
2: Nossa, meu repertório de leituras tem sido tanto Leituras acadêmicas e ter me dado Conta disso agora é tão ruim Como? Ai, cara, sabe, tô lendo Uma galera se identificando ah, com isso é agora como? <risos> Mas uma coisa que eu li e eu gostei bastante, me fez enxergar de um jeito diferente toda a nossa organização de seres humanos acerca de estruturas, empresas e propósitos, é um livro que se chama Reinventando as Organizações. É de um cara chamado Lalux... e aí ele fala, ele faz muito essa, esse confrontamento entre estruturas bem hierarquizadas e estruturas mais horizontais e, e circulares. Isso me fez repensar a, a forma como me relaciono nos ambientes em que eu trabalho, tenho qualquer tipo de processo, né? Como que a gente traz esse teor mais circular e horizontal e colaborativo também de construção de processos e, e soluções.
1: Boa. Mari, nos diz uma dica de filme.
2: Eu gostei muito de um documentário que eu assisti recentemente. É um documentário, né? Mas acho que serve. Que tem na Netflix. Se chama Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar.
1: Então era uma cidade que tinha outra velocidade. Uma cidade de 40 mil habitantes corresponde a 20% de todos os jeans nacional. E é um
2: documentário sobre uma cidade heterônica de Pernambuco, se eu não me engano Que foi tomada por diversas, vamos dizer assim, fabriquinhas autônomas de jeans E é a cidade que antes tinha criadores de... Desculpa galera se eu tô errando o que é aquele bicho, mas acho que é bode, mas não sei se é bode. Uns bichinhos, assim. Deve ser, deve ser. deve ser. O pessoal criava bastante esses bichinhos. Hoje em dia, todo mundo tá dentro de uma promessa de eu trabalho quantas horas eu quiser, eu ganho quanto eu produzo. E aí a galera... Eu não vou contar. Eu não vou contar, mas o documentário discute bastante as relações que a gente tem com o dinheiro e a forma como a gente troca o nosso tempo na forma de trabalho por dinheiro e o que que a gente faz com esse dinheiro depois. E ele é muito bem construído, assim, muito bem montado Utiliza muito, muito, muito bem recursos de som E quem for assistir vai saber do que eu tô falando depois
0: ah, Maravilhoso, e a produção nossa Gostei demais, o, 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 só o título Já deixa a gente curioso, né E Mari, conta pra gente qual é a trilha Sonora que tá embalando aí Seu dia a dia
2: Eu tenho ouvido muito Francisco Lombre Toda a discografia deles, gosto muito Maravilhoso é. ah.
0: Tudo deve Mudar Que bom.
2: traduções em lo-fi de músicas brasileiras e MPB no geral. E eu também não superei o do carnaval, né, então tenho escutado bastante ainda, umas músicas de um bloco que tem por aqui, que é um dos mais famosos, galera que tá me ouvindo do Rio Grande do Sul sabe quem é? Bloco da Laje
1: Sejam bem-vindos ao apoteótico Mítico misterioso Bloco da Laje
2: Lá, ah, da Laje, Laje com ah. J E pensei, é com L né No meio tem um J E aí tem algumas músicas deles no, no Spotify é, é bom demais Fica a dica pra quem não conhece, é. né? Arrasou, muito bom
1: uhum. Bacana Pessoal, este foi o cientista Também É Com a nossa queridíssima Mariana Ritterhall Do Cientista Beta Uma Ali, sala de barras, de, barras, de verdade, de coração quem quiser conhecer mais sobre a Mariana Mari, por favor, diz aí Quais são as suas redes sociais, seus contatos Fica à vontade
2: Bom, meu arroba mariana.how. Raul se escreve R-A-U, esse é o meu sobrenome, no Instagram. É, Linkedin, cientistas comecem a usar o LinkedIn, isso é um espaço muito importante pra gente habitar. Né? Arrasou então, Mar- muito. Mariana, né? Precisa, cara. Precisa a gente ter tipos de discussões diferentes e não só discussão sobre artigos. É, se digitar Mariana Hall, lá também vai aparecer, mas é Mariana Ritter Hall, que é o meu sobrenome do meio. Ritter com dois T's no meio. Acho que é por aí, eu tinha um canal no YouTube, mas eu não alimento ele mais, então acho que nem vale a pena trazer aqui. Vale
0: Vale sim, vale sim, é o pessoal ó, o canal é Missão Cientista, vale a pena sim, Mari, é legal a galera ver as quebradas passadas, é muito importante, e é divertido Nossa. também, sobre os curtinhos, é bem divertido.
2: Muito baixo orçamento, muito, tipo, nenhuma edição, eu tinha nenhum tempo para fazer aquilo, eu ligava a câmera do notebook, e ao invés de passar vinhetas e letrinhas, eu escrevia em papel os tópicos e aproximava da câmera, assim... Ai,
0: ótimo a pergunta é, tu cumpriu <risos> o teu
2: objetivo? funcionou? É até isso. mais do
0: então, que eu pronto, Galera, olha aí, pessoal que tá ouvindo ah, a gente tô... é possível, <risos> não tem orçamento não tem, cara, dá o jeito junta aí os clips. Os chicletes, dá um de MacGyver e ó, dali põe na rede que vai dar boa. Do MacGyver. Não é? É. Exatamente.
2: A <risos> famosa Gambiarra. Gambiarra. Mais
0: conhecida para nós brasileiros como Gambiarra.
2: É, cara, como a gente tem esse hábito de pegar expressões de fora e agregar o nosso vocabulário, ignorando que existem expressões daqui que completamente cumprem esse propósito, né? Tipo, me dá um, um é ranço, dá um ranço, assim, eu tenho vontade de, de derreter completamente, virar uma poça de mim no chão quando a galera fala brainstorm. Cara, fale toró de
1: ideias,
2: Toró de ideias Isso cumpre Completamente o que eu queria comunicar com brainstorming Por favor, não, não fale brainstorming Exato,
1: exato é ótimo, Cara,
2: ótimo, Tem que lembrar ótimo. que esse
0: vocabulário brasileiro a, a língua brasileira em si Ela é uma das mais difíceis de se aprender Não é por acaso É porque é um vocabulário riquíssimo Que a gente usa muito pouco dele no nosso dia a dia E aí o famoso, assim, a gambiarra, no final das contas, ela é difícil de ser traduzida em várias outras línguas, assim como a dificuldade teve, porque vamos combinar que MacGyver é por conta de um personagem, né? Mas não existe algo na língua sozinho que represente isso. Então, assim, galera, vamos a mais o nosso português. É lindo ser Poliglota, troglodita, como alguns colocam <risos> mas eu acho que também, é, deixa que crava minha bandeira aqui, de vamos valorizar a língua portuguesa vamos utilizar ela cada dia mais e melhor, porque é um, é um bem precioso que a gente tem, então v- vamos se agarrar aí nos ranços das gambiarras e tudo mais porque cara, é muito vale, muito, muito vale. Bom pessoal, esse foi o Cientista Também É, que é feito pra você e por você Então, por isso, a gente precisa saber tudo o que você achou desse bate-papo aqui com a Mari, eu e o Felipe. E o que mais que você quer ver por aqui também? Afinal de contas, a gente quer estimular cada vez mais, trazer cada vez mais coisas que vocês querem trazer por aqui. E quem mais você quer ver por aqui, não é mesmo? A Mari já deu dica aí de pessoas, algumas pessoas vão participar aí dessa jornada com a gente e outros a gente ainda vai fazer o convite. Mas se você tem alguém que você fala, cara, essa pessoa é incrível... Indica pra gente, entre em contato lá pelo podcast.com, tá bom? Valeu, pessoal, tchau, tchau, até a próxima.
1: E na próxima semana estaremos aqui com mais uma história da vida real. O cientista também é. Curtiu? Então compartilha e nos acompanhe, nos persiga em nossas redes sociais. E esses conteúdos riquíssimos também estão em nosso blog. Beleza, pessoal? Um abração e até tchau, mais. Tchau, tchau.
2: Este podcast foi editado por Dente de Leão.